0: Épisode 1 de Flic à Cuisinier. Mais avant de te parler de mon expérience de police, il faut que je te parle un petit peu de moi Mika l'enfant. L'enfant né à Paris et qui a grandi à Marseille. Mes parents sont descendus dans le sud de la France. Quand mon père a été muté. Muté de Paris à Marseille pour sa propre carrière de flic. Et comme tous les enfants, la chose qui te définit le plus, c'est la vie à la maison et la vie à l'école. Moi, la vie à l'école, c'était pénible. C'était pénible non seulement parce que j'étais le petit Parisien qui était à Marseille, mais j'étais agité. Je m'ennuyais profondément. Je comprenais à peine ce qu'on me demandait en termes de consignes, d'exercices, de comportements. J'étais le trublion aussi. Mais j'étais pas dans mon élément à l'école quoi. À la maison, je suis entouré d'amour et j'ai un grand frère. Un grand frère qui lui est dans la réussite scolaire. Quant à moi, la seule chose qui m'attire, ma seule et unique envie, c'est d'être en contact avec les gens. Puis, il y a l'entrée au collège. 13e arrondissement de Marseille, pour vous dépeindre un tableau, là où j'ai vécu, il y a le champ des cigales. On est en pleine garrigue. Et mon collège de secteur, c'est un collège dans le 13e arrondissement de Marseille, dans le quartier de La Rose. Et là, on peut parler de mixité sociale. Au cœur d'une cité, ce collège, est régi par la violence, l'insolence. Le sport national dans le collège, c'est de faire chier un maximum les profs. Nos pions sont des appelés du contingent. Ce sont des personnes qui font leur service militaire au sein de l'établissement. Le collège est entouré par une cité des quartiers nord de Marseille. Et pour autant, c'est fun. Nous, les enfants des Garrigues, et eux, les enfants des cités, on est copains. On a tout plein de conneries à partager. Un parc qui deal autour du collège, crois-moi, ça pimente la vie scolaire. Et puis... Pas que ça, il y a les copains et je suis là franchement que pour eux. Je m'y sens bien. Je suis le petit bad boy wannabe en devenir. Je me mets un masque. Je passe de l'école primaire où je suis le pleurnicheur au collège où je cherche à me rapprocher des gens qui font du bruit et qui sont voyants. En plus, se forge une identité en moi extrêmement forte. Pour la première fois, j'existe à travers quelque chose, et ce quelque chose-là, c'est la séduction. J'ai de la chance, je plais. Je plais beaucoup, je plais à tel point que je passe mon temps à séduire, à sortir avec des filles, à faire rire mes camarades de classe, à faire décrocher un sourire à mes professeurs. Et à côté de ça, je fais toutes les conneries possibles et j'en suis méga fier. J'ai une identité. Je redouble ma quatrième. J'ai avertissement, travail et conduite à chaque conseil de classe. Je ne sèche pas les cours, parce que je l'ai fait une fois et que mon père m'a repris de voler. Et puis, j'essaye d'intégrer le sport-études-basket. Ou... Je ne suis pas pris, mais c'est pas grave. C'était peut-être un masque que je voulais mettre à ce moment-là, mais qui ne me correspondait pas. Et puis j'attends. J'attends patiemment la fin de cette période collège. Parce que le lycée arrive, et le lycée, c'est encore plus de liberté. Je choisis de partir en seconde L-Option Théâtre, nous sommes quatre garçons dans une classe de 32. La seule chose qui m'intéresse, c'est mes copines de classe et les cours de théâtre. J'ai des notes misérables dans toutes les autres matières. À tel point que je me fais gentiment remercier du lycée à la fin de l'année, parce que je ne correspond pas au cadre qu'on m'impose. J'ai 17 ans, je redouble ma seconde et je pars dans un autre lycée à taille humaine. Je me rends compte assez vite que oui, il y a des professeurs qui sont sympas, attentionnés. Cette fois-ci, sous les conseils d'une directrice d'établissement, je m'engage dans une voie de sciences et techniques de laboratoire. Option biochimie, génie, biologie. Ça fait peur comme ça, hein ou ça fait marrer. Mais j'y passe des super années. J'ai enfin des résultats. Entre-temps, mes parents partent de Marseille et vont rejoindre leur famille à Nîmes. Et moi, je reste sur Marseille, en colocation, pour terminer ma première et faire ma terminale, en vue de décrocher ce bac dont j'en ai rien à foutre. Mais alors, qu'est-ce qu'il est important pour mes parents Là est le premier défi de ma vie. Et faire mentir sur ce qu'ils pensent de moi à ce moment-là. Oui, je suis capable de l'avoir. Je dois me prouver à moi-même et à eux que je peux le faire sans eux. Et je vais le faire brillamment. S'il n'y avait pas eu ce défi, et cette notion va me suivre toute ma vie, s'il n'y avait pas eu ce défi, je n'aurais peut-être jamais eu mon bac. Ça, c'est ma scolarité. Maintenant, en dehors des établissements scolaires, je vis dans une petite résidence, en flanc de Garrick du 13e arrondissement, juste en dessous de la chaîne de l'étoile. Mes écoles sont dans mon quartier. Dans cette résidence, il y a certains de mes copains de classe avec qui je vais passer toute mon enfance, mon adolescence, et mes débuts de l'âge adulte. On fait les 400 coups. Les 400 coups. Tranquille. On déforeste la garrigue pour faire des cabanes. On fume des clopes. Et plus encore. Très tôt. Juste pour défier l'ordre. À l'adolescence, on a le cul vissé sur des passerelles de bâtiments à refaire le monde en se disant, et si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais? On essaye de faire de la musique. On essaye de faire des sports extrêmes. Extrêmes. Skate et roller, hein, Attention, extrême pour nous. Hein. Mais on est ensemble. On est ensemble avec ces copains-là et à ce moment-là, c'est une famille. À la maison. Ça se passe correctement. Mon frère part très tôt de la maison. Parce que sa réussite scolaire lui permet. À 15 ans, il est en lycée militaire, à Aix-en-Provence, et je me retrouve seul avec mes parents qui, eux, se déchirent. Qui, eux, se déchirent et leur mariage s'égrène, s'étiole. Et je suis témoin de ça. Ils me donnent toujours de l'amour, mais je les vois, jour après jour, s'écarter l'un de l'autre. C'est pas grave, c'est leur vie. J'en souffre, mais c'est leur vie. Et puis j'ai ma gariguée et mes copains, moi, dehors. Je m'en fous. Du lever du jour à la tombée de la nuit, quelle qu'en soit la saison, je suis dehors avec mes copains. Pourquoi je vous raconte tout ça, vous me direz Parce que justement, ce podcast est dédié à faire un parallèle entre mes expériences de vie et mon développement personnel. Si je vous raconte pas les bases qui ont construit ma personne, cela ne servira à rien. J'ai mon bac, poussé encore une fois par mes parents, je m'inscris en BTS diététique. J'ai déjà un attrait pour la cuisine. Les femmes de ma famille sont d'excellentes cuisinières. Je séduis mes petites amies en cuisinant pour elles. Je me dis pourquoi pas, biochimie, diététique, le lien est fait, je pars en BTS. Et je m'emmerde et je m'emmerde tellement dans ce BTS que, après le premier trimestre, j'arrête et je passe les concours de la police. Pourquoi Je suis fils de flic et je voulais être voyou, j'ai pas pu, alors je deviens flic. Je rentre chez mes parents qui, eux, sont partis à Nîmes. Je fais plein de petits boulots. Je prépare les concours de la police en travaillant dans des usines, en travaillant derrière des camions poubelles. Et j'ai mon concours de la police, je rentre à Fosse-sur-Mer à l'école de police. J'en ressors plusieurs mois après et j'intègre le palais de justice de Marseille. Mon poste, peau de fleurs de la police nationale. Je garde une porte, 8 heures par jour. Et c'est un cauchemar qui a duré trois mois. Par je ne sais quel miracle... On me propose un poste de secrétaire à la brigade accident de Marseille que je prends volontiers pour me dégager de là. S'ensuit 18 mois d'accident de Marseille. J'ai vu des choses vraiment pas terribles des morceaux de corse éparpillés, des voitures compressées, des délinquants fauchent une personne dans la rue, rentrent chez eux comme si de rien n'était des autopsies, des avis à famille, de la dépression chez mes collègues. Et je me dis, c'est pas possible. Je peux pas faire ce métier. Je peux pas faire dix ans de carrière dans ce métier. Je vais me flinguer. J'aurais été la pire version de moi-même. J'aurais fini alcoolique, déprimé, violent, chose qui peut arriver dans d'autres métiers d'ailleurs, hein. on en parlera. Et puis là, c'est mon corps, mon propre corps, qui me dit d'aller me faire foutre. Un matin, je me réveille avec une douleur immense dans le dos. Ma jambe droite, molle, une asperge trop cuite que je traîne derrière moi, ma jambe me brûle, comme ils disent à l'hôpital, sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal comment J'avais mal à 20 000. Première hernie discale, on est en 2008. On m'opère dans la semaine. Je suis en arrêt maladie pendant deux mois. Et là, je prends la décision de démissionner de la police. Et je veux faire de la cuisine. Je veux faire de la cuisine mon métier. Ça fait longtemps que cette passion me brûle les doigts. J'avais plusieurs fois préparé des dossiers scolaires pour euh, entamer ce cursus-là, mais je l'avais jamais fait. Et on m'avait tellement dit que ce métier était un métier difficile. Mais là, là, il fallait que je le fasse. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un dossier et je suis rentré en CAP Cuisine en un an parce que j'étais bachelier. Merci papa et maman. Et je suis rentré au CFA de coro J'ai... 23 ans, je suis ex-flic, en classe, avec des gamins de 16 ans, survoltés. Je me rappellerai toute ma vie ce que m'a dit le chef d'établissement quand il m'a eu en entretien. Il m'a dit « Monsieur, ne dites pas que vous étiez de la police nationale, dites simplement que vous étiez fonctionnaire. C'est pour votre bien. » Et au final, ce CFA, ces jeunes ont été une grande source de motivation. J'alternais entre l'entreprise, restaurant gastronomique de Marseille, et le lycée. C'était un renouveau fabuleux. Un renouveau qui va être mon nouveau shoot d'adrénaline. Extraordinaire. Je vais faire des resets plusieurs fois dans ma vie, tu l'as compris. Et ce reset-là, c'est les chroniques d'un cuisinier lambda. Épisode 1 de Flic à Cuisinier. Production musicale Zeiki Music. à la narration, votre serviteur, Mika.